0: Zaham się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści, 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 opowieści. Mroki ludzkiej seksualności. Tego dnia Zed miał iść na drugą zmianę, więc wstał później. Matki i konkubiny nie było już w mieszkaniu. Zjadł śniadanie, przygotował sobie kanapki do pracy, poszedł do sklepu po wódkę na wesele. Wróciwszy, pomalował drzwi szafki kuchennej, potem, osłyszając kolejne butelki piwa, oglądał telewizję. Po filmie wyszedł z domu. Maszerując do sklepu spożywczego, dostrzegł znajomą nastolatkę, która szła z zakupami. Podniecił się. Zawrócił i ruszył za dziewczyną. Postanowił ją zgwałcić. Nastolatka, nieświadoma zagrażającego jej śmiertelnego niebezpieczeństwa, weszła do swojej klatki. Gdy znalazła się na schodach, mężczyzna chwycił ją w stalowy uścisk i pociągnął w stronę piwnicznych drzwi. Dziewczyna stawiała opór. Wyrywała się, krzyczała, kopała agresora. W pewnym momencie uderzyła głową o ścianę i zaczęła krwawić. Po chwili znalazła się w piwnicy. Tam Z przewrócił ją na wznak i przydusił mocno. W końcu straciła przytomność. Wtedy zaciągnął ją do swojej komórki. Rozebrał jej nieprzytomną zgwałcił. Sąd nie był w stanie ustalić, czy nastolatka w trakcie tej czynności była już martwa. Po wszystkim Z przeniósł ciało dziewczyny do innego pomieszczenia. Nie starał się go ukryć. Wychodząc, przymknął drzwi. Wrócił do domu, przebrał się i udał się do pracy. Tam późnym wieczorem został zatrzymany przez służby. Potem mówił, iż wiedział, że po niego przyjdą. Jak zawsze. Między innymi tego rodzaju przestępców bada Karolina Trojanowska, której mogliście posłuchać w jednym z odcinków serii zatytułowanej Szybkie pytania do eksperta. Moja rozmówczyni to psycholożka, psychoterapeutka, biegła sądowa w zakresie seksuologii, która regularnie i często opiniuje sprawców przestępstw na tle seksualnym. Moje drogie, moi drodzy, Zapraszam was dzisiaj do dłuższej rozmowy o mrokach ludzkiej seksualności. Ja dobrze zrozumiałem, że tutaj na tym fotelu, na którym ja siedzę, czasami też siadają przestępcy seksualni albo oskarżeni, podejrzani? Tak,
1: tak. Czasami przesiadują na tych fotelach. Aha. Zgadza się.
0: Jak to w ogóle wygląda?
1: Jak wygląda badanie?
0: Takie badanie, no.
1: Wygląda tak, że osoba, która do nas przychodzi, jest zapoznawana z takim przebiegiem badania i najważniejsze jest to, że ona wyraża zgodę, bo jego zgoda jest dla nas niezwykle ważna i kluczowa. Jeżeli wyraża zgodę, to przeprowadzamy badanie i w trakcie takiego badania właściwie zajmujemy się zadawaniem pytań, czyli prowadzeniem takiego wywiadu, od najwcześniejszych lat kogoś życia do, do dnia dzisiejszego rozmawiamy o tym, co się stało, czy ktoś ma świadomość tego, co się wydarzyło, jak on to pamięta, jak, jak to przedstawia, jakie ma uzasadnienie tego, co się wydarzyło. Później y, zazwyczaj jest tak, że, ponieważ my pracujemy y, również po, korzystając z narzędzi takich psychometrycznych, takich jak testy psychologiczne yy, czy testy yy, seksuologiczne, no to właśnie taka osoba też rozwiązuje takie testy. Ten materiał, który mamy i dane z akt sprawy jakby stanowią taki trzon opinii. To znaczy, że po prostu zbieramy, syntetyzujemy całość i stawiamy yy, wnioski. Czyli, a te wnioski są zazwyczaj podyktowane tym, jakie dostajemy pytania. To znaczy, jakie sąd, czy prokuratura, czy policja zadaje nam pytania.
0: Okej, okay, a teraz bardziej mi chodziło o taki klimat emocjonalny, że wchodzi tu ktoś taki, siada naprzeciwko ciebie. i mhm. Jaka wtedy jest energia? Co, co ty wtedy czujesz? Są jakieś obawy?
1: Myślę, że ja już tyle lat opiniuję, że ja nie, nie czuję lęku jako takiego. w zasadzie wiadomo jest, że, że zachowuje się jakieś wszystkie procedury bezpieczeństwa, to znaczy takie, że no, staramy się raczej, jak jesteśmy razem, bo zazwyczaj właśnie opiniuję w zespole, więc opiniuję z koleżanką, jesteśmy razem, więc jak jesteśmy razem, to w ogóle też czujemy się bezpieczniej. To też nie jest tak, że, że to są przestępcy, którzy, czy osoby właśnie oskarżone, podejrzane, yy, są osoby, które mają ze sobą przestępstwa związane z przemocą, to, to, taki, takie osoby są, ale też są takie osoby, które popełniły przestępstwo przeciwko wolności seksualnej, ale na przykład takie, które były przestępcami takimi przestępstwami takimi bezdotykowymi, czy na przykład były to przestępstwa wobec małoletnich. Raczej nie mam poczucia, żeby działo się tak, że przychodzi tu ktoś bardzo groźny i na przykład no, jest bez, nie jest zabezpieczony, tak? bo zazwyczaj jeżeli ktoś przychodzi, kto jest bardzo osobą taką przemocową, niebezpieczną. To zdarza się rzeczywiście, że no, sąd nie zgadza się na nic innego, ale, ale sąd raczej zastrzega, żeby ona pozostała raczej w, w, zakuta w kajdanki. To znaczy takie kajdany bardziej na nogi, bo jakoś nam bardziej zależy, żeby też zobaczyć ekspresję tego człowieka, więc chcemy, żeby, żeby jego dłonie były wolne po prostu. Plus musi mieć wolne dłonie do tego, żeby też móc napić się wody, bo to jest też dla mnie kluczowa rzecz, że ktoś przez jakiś czas tutaj y, jest, odpowiada na pytania i też ma potrzeby, może napić się wody, ale też musi rozwiązać test psychologiczny, y, czyli no, wziąć do ręki długopis, skorzystać z tego testu papierówek. Nie wiem, czy odpowiedziałam dobrze na twoje pytanie, ale nie mam poczucia jakiegoś y, takiego zagrożenia, y, które tam płynie ja nie jestem w stanie rano przed badaniem, Yy, się uspokoić. To nie, nie absolutnie. A, ale, aczkolwiek też omawiamy między sobą też uczucia, jakie mamy w trakcie badania, po badaniu. To, yy, to są bardzo ważne informacje, yy, ponieważ jak się pracuje w zespole, to też się obserwujemy. To daje bardzo cenne informacje na temat yy, tego, co się wydarzyło w trakcie tego badania ale też tego, jaki ta osoba ma wpływ na nas, jaki może mieć ewentualnie wpływ, czy miał ewentualny wpływ na osobę poszkodowaną. To są takie informacje, które stanowią dla nas coś, co jest dodatkowe.
0: To zacznijmy od, od podstaw. Mhm. Na czym polega twoja praca jako biegłej w zakresie seksuologii?
1: To jest taka praca głównie opiniodawcza, głównie jak się skupiamy na takich kwestiach karnych, to to praca dla takich instytucji jak policja, prokuratura, sąd. No i wtedy badamy osoby, czy badam osoby, które są podejrzane, oskarżone, czy też w ogóle już osadzone w, w zakładzie karnym. Odpowiadam na pytania, które mi zadaje jakaś instytucja, to znaczy czy ta osoba ma zaburzenia preferencji seksualnych, czy ta osoba powinna zostać objęta psychoterapią, czy ten czyn, który się wydarzył, w ogóle jak, jaka była motywacja czynu, który miał miejsce. I też jestem niejednokrotnie pytana o ryzyko recydywy, czyli czy ta osoba byłaby skłonna jeszcze raz naruszyć czyjąś nietykalność, jeszcze raz yy, no, popełnić przestępstwo, jak to się nazywa, przeciwko wolności seksualnej. To jest taka część mojej pracy yy, z osobami, ale też yy, pracuję w taki sposób, że yy, to jest taka część seksuologiczna, antropologiczna. W rzeczywistości ocenia się tak zwaną pornografię dziecięcą, czyli szacuje się wiek osoby, która jest na tych Czy oglądasz zdjęciach. jakieś
0: materiały pornograficzne? Tak tak?
1: tak, 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 z udziałem osób małoletnich. Także to, to jest oglądanie takich zdjęć, oglądanie takich plików filmowych.
0: Ale to musi być straszne. Czy przyzwyczaiłaś się już do tego?
1: Myślę, że to, to jest kwestia przyzwyczajenia. Tak, to jest straszne, to, to jest trudne. Rzeczywiście to jest bardzo trudny materiał do pracy. Bardzo, można powiedzieć, niewdzięczny, no bo widzi się czyjąś krzywdę, prawda? Jak czytasz coś w aktach, to widzisz słowa pisane, prawda? Nie widzisz tego, ale jak masz kontakt z obrazem, masz kontakt z dźwiękiem, to widzisz realną krzywdę. Ocenia się te pliki pod względem właśnie wieku osób, które tam są, ale też wiktymizacji, czyli są różne poziomy wiktymizacji tych osób. Które są na tych plikach?
0: Czy jak bardzo, chodzi o to, jak bardzo zostały skrzywdzone? Tak,
1: tak? jak bardzo zostały skrzywdzone, tak. Jak, jakie są te zdjęcia? Czy to są zdjęcia takiej treści, powiedzmy, neutralnej, czy takie z plaży? Czy to są treści, <śmiech> gdzie jest już taka rażąca e, krzywda e, osoby, która tam jest, prawda? Czyli e, gdzie, dajmy na to, osoba dorosła jest w trakcie aktywności seksualnej z dzieckiem na przykład, tak? To, to, i to, jest, stopni, to jest stopniowane, więc. Oceniamy, oprócz tego właśnie, że szacuje się wiek, to, to też oceniamy stopień wiktymizacji.
0: Jaka jest w ogóle definicja y, przestępstwa seksualnego? Na czym polega przestępstwo seksualne?
1: Ja bym chciała jakoś to bardziej ująć w takich y, y, ramach, y, że to jest złamanie w zasadzie norm społecznych i takiej partnerskiej normy seksualnej, bo Myślę, że taką normą społeczną jest nasze prawo. To jest nasza umowa społeczna, do której się niejako zobowiązujemy, i tam rzeczywiście dochodzi do złamania tej normy. Mamy właśnie w kodeksie karnym różne przestępstwa: zgwałcenia, wykorzystania czyjejś zależności, wykorzystania kogoś, kto jest niepełnosprawny, czy też wykorzystania osoby, która no właśnie nam jakoś podlega, tak, jak, jakby to określić. Mamy jeszcze tutaj w kontekście przestępstw internetowych i nie tylko internetowych, to też są przestępstwa związane z pornografią, ale też, jak to się ładnie, naz znaczy ładnie jak to się nazywa, że to są przestępstwa uwiedzenia y, osoby małoletniej za pomocą systemu teleinformatycznego, to są przestępstwa kazirodcze. I co jeszcze mogę powiedzieć a propos właśnie, to, to powiedziałam o takiej Normie społecznej, ale też, jakby to jest takie złamanie normy seksuologicznej partnerskiej, gdzie normą jest to, że aktywność seksualną podejmują dwie dojrzałe osoby, które wyrażają na to zgodę, obustronną akceptację, gdzie wspólnie dążą do satysfakcji seksualnej, przy tym ani nie szkodzą społeczeństwu, ani nie szkodzą swojemu zdrowiu. Także tak w skrócie jest to y, taka, taki wymiar y, normy, w której zazwyczaj się większość z nas mieści, prawda? Więc jakby jak ktoś łamie te normy, to rzeczywiście y, no, można powiedzieć, że y, spotyka się z karą czy właśnie jest narażony na sankcje.
0: Jakie są najczęstsze przypadki przestępstw seksualnych?
1: Najczęstsze przypadki, y, wiesz, wydaje mi się, że y, znaczy, w ogóle tak powiem trochę dłużej na ten temat, bo y, zaciekawiłam się w ogóle statystykami, czasami sobie przeglądam statystyki i rzeczywiście muszę powiedzieć, widać znak czasów y, z racji tego, że y, no, jak zobaczymy y, na przestępstwa seksualne w latach 90. to Prym wiodą przestępstwa związane ze zgwałceniem, z wykorzystaniem małoletniego i to są takie... W tych latach 90. -tych najbardziej no, kluczowe przestępstwa tam marginalnie są, a jeszcze właśnie tam były przestępstwa takie około prostytucyjne. Natomiast tam marginalnie były związane z pornografią, marginalnie były związane właśnie z wykorzystaniem zależ zależności. I faktycznie, jak się zobaczy już po roku 2000, jak te proporcje się zmieniły. Właściwie mamy milenium i mamy dostęp do internetu. Faktycznie dalej wiedzie prym e, zgwałcenie i wykorzystanie małoletniego, ale widzimy też, jak pikuje do góry e, pornografia, przestępstwa związane z pornografią. Pornografia zaczęła być bardziej dostępna. E, to już nie jest tak, że ktoś musi się e, udać do... Na do, kiosku. Kibazar, do kiosku albo w ogóle wymieniać się z kimś potajemnie albo w ogóle jakimiś materiałami, które są dziwne, tylko po prostu wpisuje w wyszukiwarkę i, i znajduje to. Więc y, można zobaczyć, że, że faktycznie to zaczęło pikować, a jak się zbliżamy do teraźniejszości, to można zobaczyć, że to są przestępstwa, które mają największy procent. Na no, podobnym poziomie również wysoko plasuje się właśnie przestępstwo zgwałcenia i wykorzystania małoletniego, ale pornografia naprawdę zrobiła ogromny progres, taki negatywny w takim aspekcie dostępu do internetu. Po prostu teraz jest tak niezwykle łatwa dostępność tych materiałów, że jak ktoś chce, to znajdzie, więc sposoby na wyszukanie tego też nie są trudne. Nie, nie, nie trzeba się logować w jakieś miejsca, które są dziwne i mieć jakiś przeglądarek. Ja się spotkałam z tym, że osoby, które mają po prostu w smartfonie swoim jakieś komunikatory popularne, typu Viber czy Whatsapp, należą do jakichś grup dyskusyjnych i po prostu sobie w tych grupach dyskusyjnych uczestniczą. Tam są z całego świata osoby niejednokrotnie. Tam są setki osób i oni sobie przesyłają te treści... Trochę jak
0: newsy.
1: Niektórzy skrolują dalej, niektórzy sobie zapisują, bo coś ich tam bardziej interesuje, czy mniej. I to jest takie powszednie, tak spowszedniało to czasami się zdarza, że osoba, która chciałaby mieć takie materiały, to się umawia na tak zwane wymianki. Czyli co ciekawe, że ja się spotkałam z tym przynajmniej w Polsce, że Osoby, które umawiały się na wymianki, to się umawiały przez Gadugadu. gadu Nie -gadu. wiem, kto teraz w ogóle używa gadu-gadu, pewnie ktoś używa, ale jak miałam kontakt z takimi osobami, kto, y, które, które właśnie się umawiały na tak zwane wymianki, to, to było właśnie gadu, gadu
0: Ale teraz, w tych czasach? Przez tak, kobietę? w tych
1: czasach, tak, właśnie, właśnie w tych czasach. Właśnie, y, właśnie chyba w tym roku, czy pod koniec tamtego roku spotkałam się kilka razy z tym, że ktoś. Jeszcze miał gadu-gadu i na tym gadu-gadu się umawiał i wymieniał takimi plikami. Także w tym czasie. Mhm. I to są, znaczy w ogóle myślę, że, że to jest takie warte, żeby o tym powiedzieć, że przestępstwa w ogóle takie związane z ściąganiem tak zwanej pornografii dziecięcej one zdarza się, że mają taką e, niską, e, no, nie że niską, nie, nie chcę powiedzieć, że niską szkodliwość, tylko że ta, to jest oceniane jako mniej szkodliwe. Ale to nieprawda, bo e, jak bada się osoby, które gromadzą e, takie materiały, to one mówią na przykład, że no, w zasadzie, no ale one nic nie zrobiły, tak? nikogo nie skrzywdziły, nikogo nie zgwałciły, no, nie, nie czyhają pod szkołą. Nie, 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 sta nie stanowią zagrożenia, ale mają w sobie te materiały i tyle. Tylko, że to nieprawda. To z całą stanowczością trzeba podkreślić, bo to są przestępstwa, które kogoś nadużyły. To, to jest przestępstwo per procura, czyli nie bezpośrednio. E, to są przestępstwa, gdzie te pliki zdjęciowe, czy te pliki filmowe, to, to były wydarzenia. To, były, to są zarejestrowane wydarzenia, nie stworzone przez sztuczną inteligencję, tylko tam biorą udział dzieci, tam jest realna szkoda dzieci. I że za każdym razem, kiedy ktoś pobiera to zdjęcie, to krzywdzi to dziecko. I Tak samo jeżeli je udostępnia, ogląda, to krzywdzi. Jakby Kolejny raz wiktymizuje tą ofiarę. A poza tym po prostu to jest rynek. Jest popyt, jest podaż. I jeżeli rynek kwitnie, to dlaczego ma się zatrzymać? Więc udział w wykorzystaniu jest oczywisty. Te przestępstwa, o których powiedziałam, są najczęstsze. Ale takie związane z pornografią wydają się dość minimalizowane, więc to, to, to są takie przestępstwa naszych czasów bardzo no, bardzo widoczne. W zasadzie to jest taka bezradność naszych czasów. Jak nasze zdjęcie gdzieś wypłynie, yy, czy naszego dziecka, czy kogoś, kogo znamy, yy, to potem nie mamy na to wpływu. Przecież można kopiować te zdjęcia ile razy się chce, udostępnić komu się chce, można zrobić z nim co się chce. Mhm. Jesteśmy bezradni.
0: Ostatnio w mediach pojawiają się informacje o takich przestępstwach seksualnych polegających na tym, że ktoś umieszcza gdzieś w jakimś na przykład intymnym miejscu typu przymierzalnia e, kamerkę. Mhm. Ostatnio rozmawialiśmy chyba nawet o przypadku jakiegoś księdza, który sobie w ten sposób podglądał, mhm. rejestrował. A jak wyglądają statystyki związane z tego rodzaju przestępstwami?
1: Nie śledziłam tych statystyk, aczkolwiek e, opiniowałam w takich sprawach. Aha. I to bardzo różne osoby. Nie, nie, nie śledziłam tych statystyk. Yy, I faktycznie yy, no jest to dość, nadu dość no to jest bardzo nadużywające. No to są sytuacje, gdzie yy, ktoś naprawdę nie, nie wyraża na coś zgody. Jakby służy to tylko jednej osobie w zasadzie, osobie, która to sobie ogląda, gromadzi. Ktoś, kto się dowiaduje w ogóle o tym, że yy, w ogóle uczestniczył w czymś takim, no, jest ogromnie skrzywdzony, czy ogóle, jakby relacje takich osób są jednoznaczne, po prostu czują się odarte z godności. Tak? są miejsca, gdzie ktoś powinien czuć się bezpiecznie. Ktoś idzie do toalety czy do przymierzalni w akwaparku, no to chce czuć się bezpiecznie, a okazuje się, że ktoś z tego sobie czerpie satysfakcję. Tak, i to jest agresywne, to jest po prostu agresywne. To jest jakaś forma przemocy psychicznej, to jest coś, co... Bardzo dotyka.
0: Ale co, jakie było twoje zadanie, kiedy miałaś taki przypadek na warsztacie? Co musiałaś <śmiech> zrobić? czy
1: czyjeś preferencje seksualne. Aha. Zbadać czyjeś preferencje.
0: Czyli rozmawiałeś z kimś, kto nagrywa?
1: Tak, 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 tak. Na, rozmawiałam rozmawiałam z kimś, kto nagrywa. Widziałam y, akta, które y, tam miały właśnie zgromadzone y, te filmy, czy, czy konkretnie te dane. Były tam okresy, rzeczywiście teraz wszystko jest scyfryzowane, więc widać jest, od kiedy ktoś gromadzi takie materiały czy, czy przynajmniej na tych materiałach, które policja zdobywa i widać jest na przykład taką dużą rozciągłość czasu, to już jeżeli to zdarza się często, jeżeli jest utrwalona, no to już jest jakaś preferencja, która jest zaburzeniem i jeżeli ktoś nie jest w stanie się powstrzymać, i to jest jakby poza nim, no to faktycznie e, tak. No, moim zadaniem jest zobaczyć, czy, czy uznać, nazwać, e, zdiagnozować, czy to, co ta osoba zrobiła, e, no, jest zaburzeniem preferencji.
0: A podglądanie, nagrywanie mhm. jest jakąś parafinią?
1: Tak. To jest wojeryzm, to jest podglądanie okay, osoby, no. która nie wyraża na to zgody.
0: Jakie są najczęstsze przypadki w twojej praktyce?
1: Najczęściej y, zdarza mi się y, praktykować w taki sposób, że przychodzą osoby badania, które wykorzystały osobę małoletnią. Zdarza się też, że dość często przychodzą osoby, które y, no, zgwałciły. Ale też duża część jest właśnie taka związana z pornografią, albo gromadzeniem pornografii, y, albo rozpowszechnianiem, y, także tak, to są takie przestępstwa, które najczęściej jakoś są tutaj opiniowane.
0: A możemy wrócić na, do, do kwestii, którą, od której właściwie zaczęliśmy tę rozmowę. Mhm. Czyli, gdybyś na przykład przypomniała, to powiedziała nam trochę dokładnie, jak wygląda taka, e, taka praca, badanie mhm. opiniowanego. Czyli zasiada przed mhm. tobą, są jakieś testy, tak jakieś pytania? Najpierw
1: wyraża zgodę, y, jest zapoznawany z tym, co tu będzie, zaczyna najpierw jest zapoznawany z tym, co tutaj się będzie działo. Może wyrazić zgodę, bądź nie, no, też informujemy o tym, że każdy może cofnąć zgodę w każdym momencie, to jest jego prawo, mhm. to jest bardzo ważne, żeby o tym wiedział. Mówimy o tym, że w trakcie tego badania możemy zadawać pytania, które będą trudne, intymne, no bo przedmiot badania to właśnie jego życie seksualne przede wszystkim. No, i rzeczywiście jakby zadajemy pytania, które wchodzą w skład właśnie do badania czyjejś biografii. Tak? Pytamy o takie kwestie związane z czyimś dorastaniem, z czyimś dzieciństwem, z, z chorobami, z modelem rodziny, z zatrudnieniem, z pracą. Z, jakie są najważniejsze relacje, czy w ogóle ta osoba funkcjonuje w jakichś relacjach. Badamy, czy ta osoba, no właśnie, jak ona funkcjonuje w społeczeństwie. Co ona na ten temat myśli, jak się plasuje w ogóle w takiej drabinie społecznej, jak się czuje wśród ludzi, jakie najczęściej ma emocje, czego doświadcza. Także też pytamy o życie intymne, takie kwestie związane z, też z jego rozwojem psychoseksualnym, jak, jak to wyglądało na początku jego życia, jak to się plasowało na innych etapach życia, takich jak właśnie dzieciństwo dorastanie. Młoda dorosłość, także, jak to się stało, że w ogóle jesteśmy tu i teraz, jak to się stało, że ktoś siedzi tutaj na tym fotelu. Także jakby, chcemy zbadać jakby też jego punkt widzenia, przede wszystkim jego punkt widzenia, dlaczego, jaką on ma interpretację, jaką ma, jaką ma formę krytycyzmu, która się wydarzyła. Czy też jakby ciekawi nas to, że osoba, która mówi, że przestrzega norm, czyli deklaruje coś, czy ona w ogóle jakby je internalizuje, czyli to, że ktoś deklaruje jakieś wartości czy przestrzeganie jakichś norm, nie znaczy, że, że ich przestrzega. Po prostu może ich nie internalizować. Może uważać, że jest osobą szlachetną, czy właśnie tam przypisuje sobie różne rzeczy, ale w gruncie rzeczy tego nie robi, co, co, co się kryje pod słowem bycie szlachetnym. Potem taka osoba jest badana baterią testów, czyli jakby dobieramy testy do, do tej osoby. No i w zasadzie się żegnamy. I, i wtedy się zaczyna taka praca y, rzeczywiście już związana z konsultacją wzajemną czyli się konsultujemy, bo tak jak mówiłam, pracuję w zespole. Y, co sobie bardzo chwalę konsultujemy y, ten przypadek ze sobą spisujemy to, co jest ważne, spisujemy swoje obserwacje. Oczywiście jakby przed, przed badaniem zapoznajemy się z aktami, konstruujemy sobie jakiś rodzaj zarysu tego, tego wywiadu, tej rozmowy. No a po badaniu, no to już jest taka praca też trochę biurowa, bo musimy też spisać to wszystko, musimy też obliczyć wszystkie testy, to, co jest istotne, zestawić to ze sobą jakieś wnioski napisać, czy, czy też w ogóle zarysować w taki rodzaj w podsumowaniu, na jakiej podstawie w ogóle wysunęłyśmy takie wnioski, więc jakby można powiedzieć, że opinia jest takim mm, pełnowymiarowym wypracowaniem. Ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie, plus w ogóle biografię, która jest wyciągiem z akcji, czyli zeznaniami znaniami świadków, ze znaniami osób, które są poszkodowane, zeznaniami osoby, która właśnie jest z nami tu i teraz na tym fotelu. To są też dane z wcześniejszych jego badań, czyli na przykład tam badań psychiatrycznych, no i potem rzeczywiście tam pisze się rachunek i wysyła się to do konkretnej instytucji.
0: jak się zachowują się ludzie, których badasz?
1: Początkowo większość jest bardzo zestresowana. Bo różne mają osoby doświadczenia w kontekście badań. Czasami bywa, że ktoś się spodziewa, że będzie tutaj przesłuchiwany, czy będzie tutaj jakoś oskarżany. Myślę, że też każdego staramy się traktować bardzo humanitarnie tutaj, niezależnie od tego, Dlaczego tutaj jest? No, to jest sytuacja badania, to jest dla niego stresujące, więc zależy nam na tym, żeby ktoś tutaj się czuł komfortowo, bo też jeżeli będzie się czuł komfortowo, to też będzie w stanie więcej powiedzieć i zależy nam na tym, żeby ktoś miał wodę, żeby ktoś po prostu mógł wstać, rozprostować się. Y Zazwyczaj tak się dzieje, że po którejś minucie to napięcie takie największe spada. Zdarza się, że, że przez, całą, przez całe badanie ktoś, się, ktoś jest bardzo spięty i taki skontrolowany. To też się zdarza. Co jeszcze mogę powiedzieć? Zdarza się, że osoby, które na przykład... To, 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 są, to, to są bardzo trudne sytuacje, kiedy ktoś jest w areszcie śledczym już któryś miesiąc i nie może kontaktować się z rodziną i nie wie, co się dzieje w jego rodzinie. Nie wie, co rodzina myśli na ten temat. I, I faktycznie, to są momenty, jak powiada o rodzinie, to są momenty, kiedy ktoś płacze, kiedy ktoś przeżywa tęsknotę, ból, jakiś rodzaj straty, zdaje sobie sprawę z tego, że już nic nie będzie takie jak wcześniej. Także to są takie przykre momenty, w których rzeczywiście widać, że ktoś jest w bardzo złym stanie psychicznym. Tak, zdarzały się osoby, które są w złym stanie psychicznym, bo przeżywają to, co się wydarzyło jako naprawdę ogromny kryzys, naprawdę załamanie linii życiowej. To jest dla nich coś fatalnego.
0: Właśnie, ostatnio w mailu mi pisałaś o tym, że to jest bardzo dojmujące doświadczenie, obserwować na przykład takiego duchownego, który popełnił jakiś czyn mhm. przestępczy, na tle seksualnym. Mhm. No i zaczyna to bardzo mocno przeżywać, bo zdaje sobie sprawę, że jego życie uległo nieodwracalnej zmianie, może nawet posypało się.
1: Mhm. No tak, to, to niezależnie od tego, czy mówimy o osobie duchownej, czy mówimy w ogóle o osobie, która staje przed wymiarem sprawiedliwości, to tak myślę, że w dużej mierze ciężko w ogóle to ukryć. Nawet jeśli ktoś nie ma kary więzienia, bo nie jest osadzony w areszcie, to jego rodzina o tym wie. Te pisma przychodzą. Ktoś się musi stawiać na, y, czy do prokuratury, czy do sądu, czy na badania. Ciężko jest to ukryć, więc y, też czasami takie informacje, że ktoś popełnił jakieś przestępstwo, trafiają do miejsca pracy. A jeżeli chodzi o osoby duchowne, no to oprócz tego, że ktoś właściwie dostaje nakaz na przykład bycia w jakimś miejscu yy, dla siebie no, nieznanym, dajmy na to. Często się tak zdarza, że ktoś trafia do osób, które... Znaczy, że ktoś trafia do domu księży chorych, ktoś tak nazywa, i tam pełni posługę. W zasadzie nie można dopuszczać tego miejsca, bo tak się też zdarza. Yy, może w zasadzie też tylko no, mieć taką posługę wśród tych starszych osób, które tam są i nic, i nic więcej. I czasami nie ma w ogóle widoku na to, żeby ta osoba mogła pełnić posługę jakąkolwiek w świecie, tak? takim, jaki dotychczasowy znał. Więc tak, oprócz tego, że ta osoba traci zawód, można powiedzieć, i traci miejsce, do którego przychodził, którym właśnie pracował, które było co jego codziennością, to tak myślę, że w kontekście osób duchownych to ta osoba traci coś, co było osią jego życia można powiedzieć, tak? Bycie osobą duchowną to jest posługa. Oprócz tego, że to jest zawód, to to jest też jakiś rodzaj posługi i jakiejś idei budowanej wokół tego. I ktoś to traci nagle, tak? To jak rozmawialiśmy ostatnio, to tak jakbyśmy... Tak jak dałam ci przykład, że tak jakby ktoś zabrał pióro, jakby tobie zabrał klawiaturę, jakbyś nie mógł czytać i co wtedy? No, tak by...
0: Posypałbym się. No, no
1: właśnie, cała twoja struktura y, no, rzeczywiście jest wtedy w rozsypce, bo musisz dokonać nowej narracji swojego życia. Tak opracować ten kryzys, żeby się nie sypać, żeby, żeby się odbudować jakkolwiek. Więc tak, to jest ogromny kryzys, to jest coś, co jest rzeczywiście dramatyczne. Tak, więc jakby ja tego nie, nie mówię w kontekście oceny czy usprawiedliwienia, tylko bardziej mówię, że jest coś dramatycznego też w tym, że, że ktoś realizuje na przykład te preferencje, które są po prostu niedozwolone, dajmy na to, i nagle się okazuje, że jego życie jest kompletnie w rozsypce jest w kryzysie.
0: A jak ty się czujesz, um, wnikając, przenikając no, takie właśnie wstydliwe um, tajemnice erotyczne, seksualne innych ludzi?
1: Staram się podchodzić do tego z największym szacunkiem. Wiem, że ta osoba, y, która o tym mówi, prawdopodobnie mówi to po raz pierwszy w swoim życiu. Nie zawsze tak się dzieje, że, y, że osoba y, po raz pierwszy mówi o tym w swoim życiu, ale zależy mi na tym, żeby osoba poczuła się uszanowana, i żeby mogła powiedzieć to, co czuję, nie, nie się tego ukrywać. Oczywiście, że, że to, to ja swoje, a ktoś swoje. Znaczy, że zdarza się, że w trakcie y, takich y, badań seksuologicznych po prostu ktoś zaprzecza w ogóle, że ma życie seksualne, tak, jakby w ogóle przedstawia się trochę jak taka istota, która jest bezpłciowa, bezseksualna, w ogóle nie doświadcza niczego. To też się zdarza, no ale no cóż, ja nie mogę na to wpłynąć. Zadaję pytania, jeżeli ktoś jakby idzie w tym kierunku, że no w zasadzie nie jest istotą seksualną, tylko kompletnie neutralną, to trudno, no cóż mogę zrobić. Nie mogę nikogo zmusić, nie chcę. To też jest jakaś postawa względem badania.
0: Rozmawiając z takimi ludźmi, można, nie wiem jak to u ciebie jest, można uświadomić sobie, że ludzie to są takie istoty, które mają w środku siebie jakąś skazań. Na przykład ta skaza może, może mieć charakter erotyczny i seksualny. Mhm. I, I Wtedy można jakby dojść do wniosku, że człowiek no, ma jakąś wadę mhm. ukrytą przepisaną temu gatunkowi. Mm -hmm. I to może nie wiem, wpłynąć w ogóle na myślenie o, o ludziach?
1: Hmm. No czy, czy może wpływać to na y, myślenie o ludziach? No bo, ja rozmawiasz
0: jestem... z kimś i mm -hmm. się zastanawiasz, dobra, a z, jaką on ma tajemnicę wstydliwą? Może A kto nie ma? No. Z drugiej
1: strony, kto nie ma? Myślę, że każdy ma i każdy ją bardzo chowa w sobie i każdy jakąś ma. I w sumie cały świat nie musi znać naszych tajemnic. Tak? To, to też jest zdrowe, że mamy jakiś intymny świat, który no, jest tylko dla nas. Każdy ma. Myślę, że każdy ma swój cień. Im bardziej się jest świadomym tego cienia, czy takiej części swojej, która jest mroczna, która jest taka, mówiąc, bardzo obrazowo perwersyjna, jeżeli mamy wgląd w to i wiemy, że to mamy, to myślę, że jesteśmy w stanie bardziej to kontrolować. Nie zaprzeczamy temu. No, to jeżeli ktoś zaprzecza takiej części właśnie seksualnej, czasami właśnie takiej mrocznej, jakimś mm, fantazjom, które ktoś miewa, jak jeżeli temu zaprzecza, to myślę, że y, działa to odwrotnym skutkiem.
0: Zastanawiałaś się kiedyś albo szukałaś odpowiedzi na pytanie, skąd w ogóle to się znalazło w człowieku? Dlaczego coś takiego jest w człowieku? Mm -hmm. Mam
1: takie poczucie, że odkąd pracuję, to y, coraz częściej... Może nie, że coraz częściej, ale myślę, że za każdym, y, za każdą trudnością i psychopatologią stoi jakiś rodzaj deficytu. czy jakiejś trudności, której ktoś doświadczył kiedyś albo właśnie nie doświadczył czegoś. Nie mam jakiejś takiej jednej hipotezy dotyczącej, skąd się to wzięło. Każdy jest inny. Bardzo lubiłam taki przedmiot na psychologii, nazywały się różnice indywidualne. I, I ludzie się śmieją z tego, że jak idą do psychologa albo jak zadają psychologowi pytanie, yy, to słyszą, to zależy. <śmiech> I nikt tego nie lubi w ogóle, mówię, no w ogóle jak, no dlaczego, że, że to zależy. No tak, to zależy, no każdy z nas jest inny i każdy z nas ma jakąś historię, którą yy, dźwiga. To jest taka historia właśnie związana z tym, że właśnie mamy jakiś rodzaj genów, czyli mamy temperament, Mamy jakiś rodzaj środowiska, z którego się wywodzimy, mamy jakąś rodzinę, mamy jakiś styl przywiązania, czyli jakby też mamy w naszym życiu obiekty, które się nami opiekowały, bądź nami się w ogóle nie opiekowały, albo nas nadużywały. To, to, to tworzy jakąś historię nam. Mamy też w ogóle przekazy transpokoleniowe, czyli to, co tam się dzieje w rodzinie, też bywa przekazywane. I to jest nieprawdopodobne, jak bardzo wiele y, my niesiemy na plecach, już jak się rodzimy. My nie jesteśmy taką czystą kartą. Myślę, że już niesiemy y, jakiś rodzaj trudności, y, Boże, jak to nihilistycznie brzmi, rodzaj <śmiech> hmm. trudności jak się rodzimy. No, nie, no, nie jesteśmy tabula razem. Nie, nie, nie. Mamy jakiś kontekst, już jesteśmy w czymś osadzeni, mamy y, właśnie temperament, mamy rodzinę, czy w ogóle jakieś otoczenie, w którym jesteśmy i to nas, to nas jakoś kształtuje.
0: Wspomnieliśmy parę minut wcześniej o duchownych. Hmm. No właśnie, bo. Szczególnie bulwersujące, bulwersujące przestępstwa są dokonywane przez y, autorytety moralne, tak zwane uh -huh. autorytety moralne, przez nauczycieli, uh -huh, uh -huh. jakichś pedagogów, uh -huh. duchownych. W rozmowie ze mną wspomniałaś o autorytecie w natarciu. Uh -huh. Możesz rozszyfrować tę. To taki frazę? skrót
1: myślowy, że, y, że faktycznie to jest taki potrzeb dla osoby, która y, no, doświadcza tego. No, no, zazwyczaj to jest to dziecko. Zazwyczaj, bo najczęściej dotyczy to dzieci. To jest tak, że y, osoba, która y, no, jest w kontakcie z takim dzieckiem, buduje swój autorytet, albo ma już w ogóle swój autorytet, jest postrzegana przez otoczenie jako autorytet, no i z jakiegoś powodu y, wyróżnia dane dziecko, więc y, buduje taką więź z osobą, którą właśnie nazywamy poszkodowaną i stopniowo, stopniowo, stopniowo y, właśnie taką, zawłaszcza, można to powiedzieć, y, nazywamy to groomingiem, czyli takim uwodzeniem stopniowym. Znaczy najpierw zaczyna się od takich treści neutralnych, to znaczy najpierw w ogóle zaczyna się od tego, że ta osoba jest wyróżniona, Dostaje SMSy, y dostaje, dajmy na to, czas dodatkowy, dostaje jakieś benefity z tej relacji. Rzeczywiście ta osoba czuje się wyróżniona, wyjątkowa, widzi i czuje się dostrzeżona. W międzyczasie właśnie jak, jak to następuje, to rzeczywiście ta osoba, która jest autorytetem i, i jest nadużywająca bada otoczenie też, bada otoczenie tego dziecka i widzi, czy tam ktoś reaguje na to, czy nie reaguje. Jeśli nie reaguje, no to idzie dalej. To jest taki, takie stopniowane, to nie dzieje się natychmiast. To się stopniuje czasami miesiąca, czasami nawet lata. I tam po tych neutralnych treściach czy neutralnym czasie przychodzą takie momenty, kiedy dziecko dostaje na przykład takie przemycane treści seksualne. Dajmy na to, że osoba tam pyta o narządy płciowe, o wygląd ciała, opowiada też trochę o swoich narządach. No to taka treść wydaje się dość delikatna. Ale, ale to już jest przemycane i ta osoba patrzy na to, jak to dziecko reaguje i stopniowo, stopniowo, stopniowo idzie to dalej. Na przykład ta osoba dorosła prosi o zdjęcie, a jak się zdarza, że dziecko odmawia tego zdjęcia czy, czy takiegoś filmu, no to jest wbijane w poczucie winy. No, dlatego ten czas i budowanie tego czasu, tego uwiedzenia tego tyle trwa. No, poczucie winy się zazwyczaj pojawia, bo dostaje dziecko komunikat, ale ja nie chcę od ciebie wiele, skrzywdziłeś mnie, yy, nie spodziewałem się tego po tobie, ja nie chcę tak wiele. Liczyłam na ciebie, czy liczyłem na ciebie? No cóż, dziecko jak jest tak uwikłane emocjonalnie, no to co robi? No, realizuje zazwyczaj, czy wysyła te zdjęcia, czy wysyła jakieś filmy. Idzie to niejednokrotnie dalej. Czasami się zatrzymuje na tym etapie, czasami idzie dalej, y, aż do wykorzystania takiego seksualnego w sposób fizyczny. Więc widać jest, że to progresuje i, i, i to jest najtrudniejsze dla osoby, która uczestniczy w tym jako poszkodowana, że ciężko jest odmówić, bo jest uwikłana w relację, po prostu relację emocjonalną. Ona się czuje jakoś zobowiązana do tego, żeby się odwdzięczyć za tą wyjątkowość. Więc też zdarza, że się ktoś czuje winny temu, co się tam wydarzyło i, i, i właśnie nie, nie zgłasza tego, nie, nie mówi rodzicom. Także to są, to są często takie przestępstwa, które są... znaczy takie czyny są powtarzalne. To nie jest tak, że, że to jest jednokrotne, tylko zdarza się kilka
0: razy. Mhm. Ostatnia rzecz Rzeczpospolita opublikowała artykuł zatytułowany Lista księży podejrzanych i skazanych za przestępstwa seksualne w mhm. czasach PRL-u. Um, ci link. Mówiłaś, mhm. że przeczytałaś ten tekst. Jaki jest twój komentarz mhm. do tego?
1: Jak przeczytałam ten tekst, to zobaczyłam, że tam ogrom pracy był włożony w ten artykuł. Prawdę, naprawdę dużo, dużo ktoś poświęcił swojego czasu, zasobów na to, żeby móc to wszystko opisać, bo nawet jak się to czyta, to jest takie czasochłonne, co dopiero jak ktoś pracował nad tym. Myślę, że dla instytucji takiej jak Kościół to, że takie rzeczy są ujawniane, że takie sprawy są ujawniane, powinny być oczywiste. To jest coś, co może oczyścić tą instytucję. Każda instytucja, niezależnie od tego, czy jest to instytucja świecka, czy to jest instytucja jakaś wyznaniowa, podlega temu samemu prawu. Myślę, że im będzie klarowniej to przedstawiane i, i ta instytucja sama z siebie mogłaby się oczyszczać, tym myślę, że napływ wiernych y, czy osób, które by ufały tej instytucji, byłby zdecydowanie większy niż teraz. Więc tak, myślę, że, że to by przyniosło korzyść, tylko to wymaga bardzo dużego poświęcenia pewnie od tej instytucji. I myślę, że to, to jest też w jej interesie, że ważnym jest, żeby w tej instytucji zostały osoby, które naprawdę y, czynią posługę, właśnie tak jak to się określa, Bogu i ludziom. Czyli mają nienaganną postawę, y, są skłonne do tego, żeby być w społeczeństwie i jakoś nie szkodzić temu społeczeństwu wręcz przeciwnie. Ja bym powiedziała, że... Y, nie, nie, nie robię statystyk, tak, ale że, yy, że, że widzę, jak to działa w ogóle na osoby, które są wierzące i które zrezygnują z bycia w kościele albo w ogóle chodzenia do kościoła. Kiedyś czytałam, czytałam takie też opracowanie, yy, gdzie określono, że osoba duchowna, która wykorzystuje yy, na przykład małoletnią, yy, oprócz tego, że robi krzywdę osobie, która... No, jest poszkodowana, to zadaje ogromną ranę Kościołowi. Zgadzam się z tym, tylko że właśnie ten odpływ yy, wiernych, nie wiem, czy mogę to tak nazwać obrazowo, to przypomina gangrenę. Yy, jak słyszę osoby, które albo przychodzą do gabinetu, albo są jakimiś osobami znajomymi, które są uduchowione yy, i chcą uczestniczyć we wspólnocie kościelnej, to mówią, że nie są w stanie, że mają taki rodzaj dysonansu, yy, że wiedzą, że, 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 że tam dokonuje się przestępstw seksualnych i, i co? Jakby, i, i ta instytucja nie oczyszcza się tak, jak powinna się oczyszczać. Poza tym jakby dużo, dużo osób mówi, mm, że, że nie chce, żeby Kościół ingerował tak w sprawy seksualne, nie chce, żeby Kościół obrażał osoby, nieheteronormatywne czy transpłciowe, po prostu. Dużo osób też mówi o tym, przynajmniej tak jak słyszę, to w gabinecie czy właśnie z y, takich relacji osób uduchowionych z mojego otoczenia. Mówi, że Kościół sam ma nieposprzątane podwórko i nie jest w stanie przyjąć narracji Kościoła takiej, jaka jest. Ja nie twierdzę, że wszyscy w, ko w Kościele tak robią. Ale to, co wypływa i co jest najbardziej takie, y, y, co ludzie słyszą, to jest właśnie to. I, i tak myślę, że, że to jest potężna rana. faktycznie. Jeżeli się jej nie oczyści, to ona się będzie, y, nie będzie się goić.
0: Opiniowałaś w duchownych. Mogłabyś w jakichś, w ciekawszych przypadkach opowiedzieć?
1: Tak, no, opiniowałam y, y, niejednokrotnie osoby duchowne. Czy m, mogłabym powiedzieć o kilku przypadkach? Mogę powiedzieć o przypadkach, gdzie... Y, znaczy, przypominam sobie takie przypadki, gdzie rzeczywiście instytucja i dorosłych, i instytucja Kościoła mogła zareagować, a tego nie zrobiła. Myślę, że gdyby w odpowiednim momencie ktoś zareagował, to osoby trafiłyby na leczenie. I, I też nie byłoby tyle osób, które były poszkodowane. Więc tak sobie przypominam. No, czasami mam także mam poczucie y, takiego y, pomieszania w tych sprawach, bo one mi się niejednokrotnie tam y, nakładają na siebie są podobne do siebie. Przypomina mi się taka sprawa. Y, związana z osobą duchowną, która no, była młoda i tak wędrowała z parafii do parafii. Prawdopodobnie wędrowała, przynajmniej jak wynikało tam z danych, yy, właśnie dlatego, że yy, no, nawiązywała jakieś relacje z chłopcami no, takimi w wieku 11-14 lat. To się rodzicom nie podobało. Potem, jak się dowiadywał o tym jego przełożony, czyli tam zazwyczaj ksiądz proboszcz, to, to coś z tym robił, tak? Znaczy coś z tym robił w taki sposób, że on przechodził po prostu yy, do innej parafii i znowu pojawiały się tak zwane przyjaźnie. Ostatecznie ta osoba była karana, to znaczy skończyło się na tym, że ta osoba uwikłała dwie osoby małoletnie w taki sposób, że początkowo tak samo właśnie. No, tam były smsy, tam pojawiały się jakieś spędzanie wspólne czasu, chodzenie na pizzę, no, takie. Poza, poza kościołem, poza, poza różnymi zajęciami. Najpierw była to jedna osoba potem, znaczy chłopiec potem był to, dołączył do tego młodszy brak, i w zasadzie standardowo tam było wzbudzanie tego zaufania i takie bezdotykowe początkowo nadużycia seksualne, czyli tam prośby o przesyłanie różnego rodzaju zdjęć, o mówienie o różnych treściach, w zasadzie, jak. Jak tam te dzieci stawiały opór, to y, ta osoba mówiła, że no, że to jest w ramach spowiedzi, więc mogą mu to powiedzieć, albo mogą mu to przesłać, co tam sobie robią, dajmy na to, więc y, używała tego autorytetu do tego, żeby no, zdobyć te treści. Osoby poszkodowane, czyli ci chłopcy y, rzeczywiście byli y, z takiego domu, gdzie mama bardzo ciężko pracowała i praktycznie utrzymywała rodzinę sama. Tam Ojciec był nieobecny. Więc te dzieci przebywały długo same w domu, no i ta osoba, czyli, czyli, czyli ten duchowny, korzystał z tego. Po tych wszystkich piętrach wcześniejszych, które tam były, czyli po tych SMS-ach, czy po, po tych treściach pisanych, potem filmach, zdjęciach, pojawiły się wycieczki różnego rodzaju, i tam już się pojawiły takie przestępstwa związane, czy nadużycia seksualne związane z dotykiem. Więc Faktycznie można powiedzieć, że można było temu zapobiec już na takim poziomie struktury, że coś jest nie tak, że coś się niepokojącego dzieje. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć a propos też takiej instytucji, że czasami te osoby, które właśnie cierpią i mają zaburzenia preferencji, czyli zaburzenia parafilne, po prostu cierpią i niejednokrotnie szukają różnego rodzaju rozwiązań. Miałam taką osobę, też opiniowałam taką osobę, która była klerykiem. I on, ta, ta osoba z kolei miała taką trudność, że nawiązywała kontakt z małoletnimi, czyli właśnie też takie osoby, czy chłopcy w wieku takim właśnie 10-14 lat, przez portale społecznościowe. I, I on y, wyszukiwał takie osoby, po czym jakoś tak wikłał w rozmowę y, i dopytywał o różnego rodzaju kwestie, ile ma lat i tak dalej, i tak dalej. No i tam dozował te treści związane właśnie z, y, czy, czy, czy z seksualnością, czy z anatomią i tak dalej. Y, on się podawał w ogóle jako ktoś inny. nie, nie podawał się jako, jako mężczyzna dorosły, tylko jako na przykład... Wiem, albo nauczycielka, albo instruktorka fitness, tam przesyłał jakieś zdjęcia, które tam były randomowe z internetu, jakichś takich kobiet w takim wieku 30+. Plus. Jak już tak wikł tą osobę w te, te poszkodowane osoby, czyli tych chłopców w te rozmowy, to obiecywał, że jak będą się masturbować przed kamerką, to on im prześle, czyli ona prześle im jakieś swoje magie zdjęcia. Zdarzało się rzeczywiście tak, że yy, te małoletnie osoby ulegały temu i faktycznie się masturbowały do tej kamerki, on sobie to nagrywał i zrywał kontakt tak się zdarzało. I wyobraź sobie, że takich osób poszkodowanych to było kilkadziesiąt. Naprawdę było tego bardzo, bardzo dużo było tych osób, i można pomyśleć, że nikt przez dwa czy trzy dni, kiedy ta osoba, kiedy, kiedy ten mężczyzna rozmawiał z tymi dziećmi czy z tymi z tymi młodymi nastolatkami, nikt z dorosłych nie zobaczył że dziecko jest pochłonięte na czacie. To były naprawdę długogodzinne rozmowy. To nie były takie rozmowy, gdzie cześć, cześć. Tylko tam były długogodzinne rozmowy. Dorośli na to nie reagowali. Dopiero sprawa się wydała, kiedy siostra jednego z tych chłopców zobaczyła treść tych rozmów. No i wtedy ruszyła machina. Ten mężczyzna czuł w ogóle, że to jest dla niego bardzo trudne do powstrzymania. On sobie łagodził ten rodzaj napięcia emocjonalnego poprzez spowiedź. I on to zgłaszał swojemu spowiednikowi, natomiast jak go pytałam bo to, było to uznawane za grzech, ale nikt z tym nic nie robił. A ten człowiek realnie, oprócz tego, że wyrządzał krzywdę, to sam cierpiał, bo mówił o tym, że po spowiedzi przez kilka dni był w stanie się wstrzymać od tego i dalej wracał. Bo to było silniejsze od niego. Taki czuł napór potrzeb seksualnych i realizowania w ten sposób potrzeb seksualnych, że mm, no, że wracał po prostu, więc widzimy na poziomie instytucji e, właśnie, że można było zapobiec różnym rozwinięciu przestępstwa, czy w ogóle można było zapobiec takiej ilości poszkodowanych, tak samo myślę, że instytucja dorosłych zawiodła. Myślę, że czujne oko opiekuna jest w stanie wychwycić coś takiego. Myślę, że dziecko, które ufa swojemu opiekunowi, i czuje, że ktoś od niego wymaga, że coś jest nie okay, jest w stanie to powiedzieć.
0: Czasami mówi się, że zniesienie celibatu zredukowałoby poważnie liczbę przestępstw seksualnych. Niektórzy też dodają, że tak naprawdę te czyny są pedofilne, ale jakby konawcy nie są pedofilami, tylko w, w sposób zastępczy za pomocą dzieci zaspokajają swoje potrzeby.
1: Ja bym tego nie wiązała ze sobą, bo wiemy też, że y, są różne wyznania, w których nie obowiązuje celibat. I tam też występują takie zachowania, więc nie wiązałabym tego z tym. Zresztą tak w ogóle taki temat celibatu to jest ciekawy do zgłębienia temat, bo mm, to jest wybór dorosłego człowieka. Jego osoba tam staje e, e, na początku drogi e, stawania się duchownym, to ile ma tam? 19, 20? No to... Tak jak się idzie na studia, w zasadzie to idzie się do seminarium, przynajmniej w większości tak, tak, taką drogę obiera. Jak sobie przypomnisz, nie wiem, jak miałeś 20 lat, 19, jakie miałeś deklaracje czy wartości i sobie je zestawisz z dzisiejszymi, to pewnie możesz zobaczyć, że Twoje potrzeby się zmieniły. Tak. I jak deklarowałeś coś 20 lat temu, no to może się to zmienić, więc sądzę, że ta deklaracja, y, a potrzeby y, później no, po prostu mogą się rozmijać. Muszę pytanie, czy w ogóle celibat jeszcze istnieje, bo ja jestem z natury ciekawska i ciekawa jestem w różnych kwestii, więc interesują mnie niejednokrotnie statystyki i zapoznałam się z takimi statystykami, gdzie taki pan socjolog religii właśnie z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, chyba profesor Baniak tam przebadał na przełomie chyba lat 90. 800 księży, którzy byli czynni w posłudze i z tych badań wyszło, że 60% tych księży w ogóle albo było w związkach, albo miało ze sobą związki z kobietami. Jak pytanie o zasadność celibatu, czy w ogóle celibat mhm. istnieje w tym stanie. Zresztą to jest w ogóle wstrzemięźliwość taka całkowita. Więc te osoby też dokonują w ogóle jakichś aktów autoerotycznych, czyli się masturbują. One, no są, każdy z nas jest istotą seksualną, więc no myślę, że, że ten seks pojawia się w, w życiu każdego w każdym zawodzie, w ka na każdej przestrzeni życia. To pytanie, czy, czy w ogóle celibat istnieje? Nie wiem tego.
0: Przestępstwa seksualne, o których mówiliśmy, to właściwie były przestępstwa związane z e, dziećmi, z małoletnimi. Mhm. Więc chciałem jeszcze zapytać ciebie o e, pedofilię. Mhm. Czym w ogóle jest, skąd się bierze, jak się rozwija?
1: Mhm. Teorii pedofilii jest bardzo dużo. To jak, jak sobie otworzysz podręcznik y, takiej do seksuologii, to z, możesz zobaczyć, y, że jest bardzo wiele teorii. Natomiast żadna z tych teorii nie jest jakaś jedyna i obowiązkowa. Y, ja zresztą bardzo lubię y, stwierdzenie polietiologii, czyli że jest wielość przyczyn jakiegoś zjawiska. Ja się skłaniam do tego rzeczywiście, że, że za tym, że ktoś staje się osobą, która ma zaburzenia parafilne, stoi kilka czynników i czynniki biologiczne, i społeczne, i sytuacyjne. Więc myślę, że tak, jakby to zestawić ze sobą, to jest bardzo ważne. Biologiczne to to, że, tak jak już powiedziałam, temperament jest też taką częścią, która w zasadzie reguluje czy dyktuje to, jakie będziemy mieć cechy osobowości, jaką będziemy mieć pobudliwość. A potem taki kontekst społeczny, czyli te czynniki takie społeczne, to jest ta część właściwie lwia. To jest ogromna część, y, która wpływa na rozwój człowieka. Y, to jest część związana z jego rodziną, czyli jakby jego dzieciństwem, jego dorastaniem i tego, co zostają mu przekazane przez najważniejsze obiekty w jego życiu. Więc jeśli ktoś czuje się y, zaopiekowany, wysłuchany, y, ma bezpieczne i przewidywalne obiekty, Nabywa kompetencji społecznych, jest skory do współpracy, jest uczony empatii. To wydaje się, że ta matryca jego e, związana z nawiązaniem relacji i też nawiązaniem relacji seksualnej jest taka konsensualna czyli że ktoś jest skory do tego, żeby być dojrzałym partnerem seksualnym, któremu zależy na tym, żeby drugiej osobie było dobrze i żeby ta osoba nie cierpiała z tego powodu, że, no właśnie, że ona ma jakieś preferencje i tak dalej, ale że, że to jest taka matryca, gdzie zwraca się uwagę na drugą stronę. Natomiast jeżeli osoba, która przychodzi na świat i jest w takim środowisku, które jest nieprzychylne i to są... Myślę, że rodzina ma bardzo duży wpływ na, na kształtowanie się też no, w ogóle naszego życia, ale też preferencji. Jeśli mamy takie najważniejsze obiekty w naszym życiu rodzicielskie, które są nieakceptujące, niekontrolujące, sztywne, surowe, yy, nieprzyjazne, przemocowe, to w zasadzie można pomyśleć, jak można kierować uwagę na kogoś, kto jest dorosły. Lepiej kierować uwagę na kogoś, kto jest zależny, kto jest słaby, kto, je, kto mnie będzie kochał, kto mi nie zagraża. Tak bardzo upraszczając, to, to, to tak, tak się kształtują preferencje, bo też jak mamy wiek nastoletni, to mamy taki czas, kiedy nasze preferencje się klarują. Znaczy, może nie tyle klarują, co rzeczywiście kształtują. I bo wtedy, jak się z nastolatkiem, to ten świat e, seksualny staje się bardziej realny. E, tam ludzie mają pierwsze doświadczenia seksualne, sobie eksplorują ten świat. I jak się pojawiają takie fantazje, właśnie dewiacyjne, jakby to określić, czy, czy pedofilne, i ktoś to utrwala, e, właśnie masturbuje się i nie ma doświadczeń seksualnych, które byłyby takie korektywne, bo no to w zasadzie już jak jest dorosłym człowiekiem i ma cały czas taki rodzaj treści, która jest z nim, no to trudno, żeby nawiązywała dojrzałe i konsensualne relacje seksualne. To tak bardzo w skrócie. Trochę to uogólniłam. Może trochę uprościłam, nie wiem, ale starałam się to przekazać jakoś jak najbardziej e, zrozumiałe.
0: Jeszcze chciałem cię zapytać, jak przestępcy seksualni, na przykład pedofile, myślę też o, szczególnie o duchownych, jak oni opowiadają o swoich e, przestępstwach? Jakich strategii narracyjnych używają? Mhm. Bo to są ludzie, którzy służą Bogu, którzy głoszą mhm. dobro, którzy często wygłaszają kazania, w których piętnują nieprawość, niecnotliwość, grzeszne uczynki i tak dalej, i tak mhm. dalej. Jednocześnie robią właśnie to. Do, tu trzeba dokonać chyba jakiejś operacji intelektualnej, tak, narracyjnej. Do, do,
1: dokonuje się chyba takiej y, operacji dość, dość żmudnej, bo tam idą i procesy emocjonalne i poznawcze. Ale tak myślę, że y, w zasadzie y, to, ta, ta część, która y, właśnie jest taka moralizująca i krytyczna, to też może płynąć z tego, że po prostu ktoś przeżywa instytucje jako firmę i tyle w zasadzie jest. Po to, żeby tutaj nie głosić dobro, tylko żeby moralizować, tak? Tylko żeby coś. Yy, no właśnie, wykonywać zawód. Yy, yy, żeby
0: i... mieć poczucie władzy, prawda? No,
1: może też poczucie władzy, może jakiejś sprawczości. No. no
0: dobrze, ale mi chodzi raczej o takie przykłady ludzi, którzy no, mhm. są jednak e, bieżącymi, mhm. e, duchownymi że mają słabość do mhm. tej idei Boga, no i jednocześnie to robią.
1: Myślę, że niezależnie od tego, czy mówimy o osobie duchownej, czy mówimy w ogóle o osobie y, świeckiej, chociaż pytasz o osoby duchowne, ale w ogóle myślę, że sprawcy przestępstw są takie badania, że w ogóle sprawcy przestępstw przeżywają bardzo dużo negatywnych emocji. Oni mają po prostu wewnętrzny świat w dużej mierze taki upakowany w takie negatywne emocje. Tam jest dużo smutku, dużo poczucia niezrozumienia, dużo złości, takiego gniewu, który jest niewyrażony. No i tam y, też na tej kanwie powstaje dużo zniekształceń takich, nie tylko poznawczych, ale w ogóle takich Teorii na temat świata i siebie w świecie, na temat ludzi, na temat jakby swojego udziału w świecie, na temat tego, co ludzie mi robią, co robi mi otoczenie i tak myślę, że, że to jest jakby yy, taką bazą tego, yy, jak osoba zaczyna się orientować, że ta, jak osoba, która jest przestępcą, zaczyna się orientować, że yy, jego preferencje czy zainteresowania seksualne są niezgodne w ogóle z tym, co tam społeczeństwo akceptuje, no to czuje napięcie. Prawda? No, każdy z nas czuje napięcie w momencie, kiedy no, widzi, że to, co my sobie myślimy, a to, co społeczeństwo od nas chce, no, to jest, no, nie styka się ze sobą. tak? Jest w dużym takim rozdźwięku. I każdy z nas sobie radzi dysonansem takim mhm. poznawczym. I te osoby sobie radzą przez zniekształcenia poznawcze. Prawda? Czyli na przykład przez to, że one zaprzeczają na przykład. Mówią, że nie mają z tym problemu w zasadzie, to nie jest problem. Albo, że no, to było jednorazowe. Czasami się zdarzy mi tak pomyśleć. To Zaprzeczam w ogóle, że mam problem, że, że na przykład i któryś miesiąc już tak myślę, ale w zasadzie to nie, nie traktuję tego jako coś, co mi zagraża. To, to jest zaprzeczanie. W ogóle zaprzeczanie jest takim częstym mechanizmem w naszej naturze, czy to w kontekście żałoby, czy w kontekście jakichś trudnych sytuacji w naszym życiu. I też osoby, które y, no właśnie zniekształcają poznawczo, no, usprawiedliwiają się tak przed sobą, prawda? Czyli na przykład, że mówią, że przecież ktoś się zgodził na to, przecież sam chciał, czy sam chciał, przecież nikogo nie pobiłem. No W zasadzie te czyny, których dokonałem, no to y, one nie były przemocowe, bo przecież nie ma nikt śladów, ni, no, nikogo nie uszkodziłem, nie uszkodziłam, y, w zasadzie nie protestował, nie, nie używałem przemocy. No i też umniejszanie w ogóle, tak? umniejszanie takie, no, że to jest właśnie tylko pornografia. Przecież nie czycham pod szkołą, nie siedzę pod tą szkołą, nie, nikogo nie, nie naruszam. umniejszam temu niejako, że coś tam robię wbrew.
0: Był taki moment, kiedy jeden z duchownych, nie wiem, czy to był biskup czy arcybiskup, mówił, że to dzieci są winne, bo one się napraszają. Gną, tak? Tak, gną. No. Mm -hmm i że one, są, one uwodzą biskupów duchownych, księży, to było dość głośne.
1: – Co mogę powiedzieć? – takie
0: zrzucanie winy, jakby kolejny taki… Tak. – taka... Cóż mogę
1: powiedzieć? No, dla mnie granice są jasne. Znaczy, dla większości społeczeństwa granice są jasne. Niezależnie od tego, czy w cudzysłowie ktoś y, prowokuje, pisze smsy, czy cokolwiek. Jakby niezależnie od tego, czy ktoś ma nie wiem, krótką spódnicę, czy nie taką bluzkę. Winną jest osoba, która tego dokonała, czyli dokonała jakiegoś czynu. A już w ogóle jakby w kontekście tego, że dzieci się napraszają czy gną, no to są skandaliczne słowa rzeczywiście. To dorosły powinien chronić dziecko. To dorosły powinien wyznaczać pewne granice. I dorosły powinien chronić granice tego dziecka. W ogóle nie mam w sobie zgody na to, żeby mówić w ten sposób ani o ofiarach, ani o dzieciach. Które też są ofiarami. Po prostu uważam to za skandaliczne i takie słowa nigdy nie powinny paść. Nigdy w życiu.
0: Czego nauczyła Cię praca seksualności, biegłej w zakresie seksuologii?
1: Że nic nie jest proste. <głos> <głos> że nic nie jest proste. Ja nie lubię stawiać takich osądów, które są arbitralne. Bardziej mam w sobie taką część badacza, że lubię bardzo. Stawiać hipotezy i zastanawiać się nad rozwiązaniami. Lubię sobie zadawać pytania, i, i zależy mi na tym, żeby to robić, żeby odpowiadać sobie na pytania z czyjąś pomocą i być dociekliwym w tym. Co mnie jeszcze nauczyło? Daje się, że. Yy... Właśnie, że nic nie jest czarno-białe, tak po prostu, że, że za każdą historią i, i za każdym człowiekiem, którego spotykają w swojej pracy, idzie jakaś jego historia. Też dźwiga coś na sobie i ma jakąś historię za sobą. Myślę, że nauczyło mnie tego, że umiem powiedzieć sobie nie wiem, stawiać hipotezy, i zastanawiać się nad hipotezami, a nie stawiać arbitralne osądy i tolerować w sobie bezradność. Czasami jestem po prostu bezradna wobec różnych sytuacji. Mhm. A to chyba w ogóle nie tylko jako biegła, ale jako osoba, która pracuje w zawodzie pomocowym.
0: Czy wizja człowieka zmieniła się w trakcie wykonywania pracy psychologa, mhm. seksualności?
1: Wizja człowieka bardziej mi się skomplikowała. Nie twierdzę, że to źle. Przeciwnie. Uważam, że człowiek jest bardzo wielowymiarowy i wielowarstwowy. Jest fascynującą istotą. Każdy z nas jest fascynującą istotą i wymaga tego, żeby przyjrzeć się każdemu w odrębny sposób, właśnie zauważyć różnice indywidualne, skupić się na każdym problemie, przypadku bardzo podmiotowo.
0: Na koniec wrócimy na chwilę do zabójcy, o którym wspomniałem na początku tego odcinka. Ten człowiek do końca swoich dni będzie żył w ośrodku zamkniętym, pisała Karolina w jednym z maili. Chociaż wiem, że to on przypieczętował swój los, krzywdząc ludzi w imię swoich popędów, to ja się podbiłam pod jego biletem do próżni. Szacowanie ryzyka, powrotu do przestępstwa było zwyczajnie matematyką. Wynik nie pozostawiał złudzeń, wielość kart, te same paragrafy, ale brutalność, nienasycenie, coraz większe, progresujące. Ten przypadek przez swoją złożoność mocno zaznaczył się w pamięci mojej rozmówczyni. Myśli o nim czasami rozważa, spogląda z różnych perspektyw. Zamknięty od wczesnej młodości, nie potrafił żyć na wolności. Kontynuowała swoje wspomnienia. W zamknięciu był kimś ważnym dla wielu ludzi. Organizował posiłki, wycinał gazetki do powieszenia na tablicy dla innych więźniów. Pomagał księdzu, kiedy ten przychodził odwiedzać skazanych. Jedynie w tym miejscu czuł się podmiotem. Dramatyczne. Powiedział mi bardzo dużo o sobie. I do dziś się zastanawiam, czy chciał przekazać, że zamknięcie jest dla niego jedynym bezpiecznym światem? Nie wiem Pamiętam to jego spojrzenie w sądzie, gdzie musiałam się stawić. Długo potem mi się śniło. Chyba każdy biegły ma takiego Z, który idzie z nim już przez całe życie. Co ciekawe dla Karoliny, linia życia tego człowieka jest pełna zwrotów, załamań, nieudolnych, skazanych na niepowodzenie prób normalnego funkcjonowania, jak żyć, realizować zadania rozwojowe przy braku zdrowego budulca, matrycy z jakimi wchodzimy w życie. I nie, to nie szukanie usprawiedliwienia, ale próba zrozumienia. To upiorna sprawa, pisała również, pełna krzywdy, samotności, braku perspektyw na normalne życie mimo planowanego ślubu, realizacji fantazji ze złamaniem wszystkich norm. Co poszło nie tak w tej biografii? Kiedy? Czy mogła rozwijać się w innym kierunku? Tutaj urywam, może kiedyś zagłębimy się w tę historię i przedstawimy ją w całym jej skomplikowaniu. Moje drogie, moi drodzy, no dzisiaj to wszystko. Na koniec przypomnę wam, że możecie już zdobyć, przeczytać, skomentować moją najnowszą książkę Zemsta i inne mroczne historie, czyli zbiór opowiadań, w którym przyglądam się biografią różnego rodzaju przestępców. Wydaje się, że jest to naturalne przedłużenie zabójczych opowieści, czyli trukrajmowych historii. Do usłyszenia już niebawem. Thank <laughs> you.